0: Seja bem-vindo ao RepúblicaCast. Eu sou o consultor em marketing político Darlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a conjuntura política para 2022, Lula, Bolsonaro e Moro. No episódio de hoje, finalizando o nosso ano de 2021 e já antecipando um pouco do cenário daquilo que a gente pode esperar do ano de 2022, ano de campanha presidencial, nós é, trouxemos um desafio a três consultores. Convidamos três colegas consultores que fizeram uma análise da conjuntura a partir da ótica de um dos candidatos. Então, independente da posição ideológica ou da visão de mundo de cada um deles, eu convidei o os consultores Paulo de Tarso, com três campanhas presidenciais no currículo, meu colega de campo, eh, os consultores Juan Salles e Gilmar de Arruda, e cada um deles eh, falou a respeito da conjuntura para a eleição 2022, trazendo alguns elementos, como os eixos que favorecem determinado candidato, qual a leitura nós podemos fazer do cenário político a partir ou da ótica de determinada campanha? O Lula olha para a campanha de uma forma, para o cenário político que está colocado. O Bolsonaro vai olhar de outra forma e o Moro vai olhar de outra forma. Então os três conjuntores aceitaram o desafio, toparam para além das suas posições ideológicas e nos blindaram aí com uma excelente análise geral a partir dessa lógica. Eu queria chamar a atenção para alguns eixos que... É, eu entendo que são fundamentais para a gente fazer a leitura. Né? Nas últimas semanas tenho conversado com muita gente da política e, e tenho ouvido alguns, alguns erros muito comuns em análise de pesquisa eleitoral que é importante a gente avaliar. É, votação a um ano de eleição é recall. Dito isso, os elementos mais importantes que a gente deve verificar nas pesquisas de opinião que mensalmente nós temos tido acesso e divulgado largamente na imprensa, pelo menos seis, sete institutos fazendo pesquisas nacionais, é aprovação e desaprovação. Então o primeiro eixo importante é o entendimento se é uma eleição de continuidade ou de mudança. Se o sentimento do eleitor está nesse sentido, porque no fundo, sempre que um mandatário no fim de um mandato e vai disputar a reeleição, essa eleição era, ela é plebiscitária, ou se você aprova esse governo, a tendência de reconduzi-lo há mais quatro anos e se desaprova, a tendência de retirá-lo do poder. Então a gente vai ver aqui uma análise interessante nesse, a esse respeito, trazendo muitos elementos bacanas que podem nos ajudar a compreender um pouco melhor e a levar para as nossas discussões do dia a dia é, essa questão das eleições presidenciais. Um elemento, uma variável que eu queria chamar a atenção aqui de todos os consultores e políticos que acompanham o nosso, o nosso podcast é uma hipótese de que a eleição presidencial tome a atenção do eleitor de tal forma que sobre menos atenção menos foco e menos olhar do cidadão comum para com as eleições locais. Para com a eleição de deputado, para com a eleição de senador e até de governador. Então nós corremos um risco, uma hipótese de trabalho que eu tenho colocado na mesa para muita gente da classe política que a gente tem conversado é essa hipótese de uma hiperatenção na eleição presidencial e levando a um achatamento da atenção nas eleições proporcionais de deputado estadual, federal e até de senador, e o que traz um elemento novo, diferente para o cenário, exigindo novas estratégias, inclusive antecipação de ações da parte dessas pré-campanhas. Então acho que isso é um elemento que vale a pena ficar atento pensando um pouco nessa conjuntura. É, Paulo de Tarso ficou com a campanha de Lula, olhar a campanha do Lula a partir do cenário que está colocado e como a campanha do Lula faria a leitura dentro desta desse cenário Gilmar de Arruda é, vai fazer a análise a partir da lógica da campanha presidencial do atual presidente Jair Bolsonaro e o Juan Salles vai fazer a sua análise a partir da campanha do Moro um ponto um ponto importante aqui é, e que eu acho que que a grande a grande contribuição desse episódio é a percepção de que nós não estamos falando de uma ciência exata, ou seja, o marketing político ele não é uma ciência exata, a estratégia eleitoral ela não é uma ciência exata, ela se dá a partir de um olhar para a realidade. E a partir do local onde eu lanço esse olhar para a realidade, eu posso ver determinadas coisas e que outros vão ver apenas de outro ângulo. Dito isso, é fundamental a gente entender que nós vamos ter análises diferentes sobre óticas diferentes sendo colocadas e não tem análise certa ou errada, tem ângulos diferentes aqui colocados pela opinião desses profissionais de comunicação e marketing político. Outro eixo importante aqui, fundamental, é que é, a partir deste olhar que eu lanço sobre a realidade, é que as estratégias vão ser colocadas em prática. Então, se o meu olhar está sob um ângulo diferente, o ângulo de quem está no poder, por exemplo, da campanha de Bolsonaro, é diferente do ângulo do seu principal opositor, Luiz Inácio Lula da Silva, que é diferente do ângulo de uma terceira via, de uma tentativa de ocupar a terceira via, que é do ex-juiz Sérgio Moro. Dito isso, é, o nosso episódio ficou muito bacana e eu te convido a ouvir até o final porque tem muita coisa legal para a gente poder discutir nesse episódio. E eu conto com vocês aqui para nas redes a gente repercutir isso e você também colocar a sua opinião com a sua avaliação do cenário e o que, que você concorda e discorda dos nossos colegas consultores. Agradeço muito aos nossos convidados por terem topado esse desafio de... Olhar para uma campanha presidencial diferente, cada um deles sob a partir dessa ótica, e pensar algumas variáveis de ações, de análise e de riscos que essas campanhas têm eh, no seu processo. Então, sem mais delongas, fique com o nosso episódio. Seja bem-vindo ao RepúblicaCast. E
1: aí, pessoal do RepúblicaCast. Tá lá, meu querido amigo, companheiro de campi. Estamos aqui, vamos participar com muita honra dessa conversa, desse debate. Eu sou Paulo de Tarso, trabalho com campanhas eleitorais há muito tempo, coordenei muitas campanhas, três presidenciais. De alguma maneira, conheço bem o métier e me dedico profissionalmente, exclusivamente, a isso. Quanto ao tema do debate em si, quer dizer, o que eu vejo... É uma situação de, de cuidado da parte da campanha do lista. suponho eu que eles devam estar pensando isso também, porque a campanha favorita sempre é a campanha que tem mais risco, mais dificuldade de vir a ter alguma queda de margem de erro, alguma queda é, que seja amostral, qualquer coisa desse tipo e que isso seja explorado como já um início de debacle uma coisa desse tipo mas o que a gente vê é que o a porcentagem de 30, 48 que chegou agora na última quest da candidatura Lula ela está se mostrando muito mais consistente do que se poderia pensar em 94 ah, houve também essa mesma situação havia um recall do, do Collor, muito ruim, que dava Lula nessa época do ano perto de 40, chegava a 48 48, mas não tinha o fato do Lula ter sido governo. que era uma pretensão puramente de reputação, era uma pretensão puramente é, do debate moralista. Eu acredito que agora essa é o que deva se repetir, ah, nesse cenário. Né? Nós tivemos o golpe lavajatista, que no Brasil já foi aplicado várias vezes, contra o Getúlio Vargas, contra o Juscelino Kubitschek, contra o próprio João Goulart, sempre o mesmo perfil de ação, de moralização da política instrumentalizada por parte de uma elite que comanda os meios de formação de opinião, etc. E esse golpe ocorreu em muitos países do mundo. O Brasil não é uma exceção. E dá muito para entender por quê, porque no final interromperam um processo que podia ter sido interrompido na própria urna. O fato é que eles acabaram abrindo espaço para a eleição de um fenômeno chamado Jair Bolsonaro. Que acho que decepcionou e muito as possibilidades de uma renovação política como ele se propunha. E já aí, Bolsonaro acabou ganhando a eleição, ganhou no um tapetão, o principal adversário foi tirado do jogo de forma violenta, escancarada, e o ambiente se moralizou, como sempre, numa fórmula antipolítica que negou os políticos, colocou a classe política toda em xeque, botou vários políticos na cadeia, que eu digo é um fenômeno para nada mudar, porque a corrupção ela existe e tem que ser combatida, independente do político de plantão. Ninguém tem ah, o cetro ou o mandado da honestidade, como se pretendeu fazer. E nós estamos vendo agora é justamente essa mentirada toda tendo que ser sustentada numa narrativa de campanha. Se eu fosse agora pensando na criatura do presidente Lula, eu acredito que o que tem que se fazer é deixar o Bolsonaro e o, e o Moro se pegarem pelo cetro moral. Porque já que a mentirada toda foi desmascarada, eles não têm mais narrativa, eles vão ficar tentando se pegar, e podem produzir algum movimento no, nas pesquisas, para cima ou para baixo, não vai fazer nenhuma diferença, a coisa vai se reunir vai se resolver perdão, no segundo turno, de toda forma, e no segundo turno todos os cenários mostram que é, esse lavajatismo está derrotado, não tem chance, porque o povo entendeu a outra narrativa, a narrativa de que o presidente foi tirado para impedir que ele fosse eleito e que agora ele precisa voltar o quê? pelas coisas que ele fez. Então, essa posição do, do, do Lula não é uma posição subjetiva, é uma posição objetiva. O povo está decidindo com informações que ele tem comparado com o que ele está vivendo neste momento, lá na ponta, na sua casa, na alta da inflação, no preço dos alimentos, no fracasso completo de projeto de país, enfim, na falta de esperança e tal. E assim vão permanecendo os mais violentos, os mais radicais dessas pautas de direita que estão em todo mundo, existem em qualquer lugar e que se revelaram agora, mas que estavam aí, e dessas pautas moralistas como a do Carlos Lacerda, Sérgio Moura, é, para usar uma expressão que não levam a, a desenvolvimento do país, não levam a nada, a não ser a troca do grupo de comando, de poder no, no comando. Acredito, acredito eu que vai ser muito difícil a tarefa do Sérgio Moura, que tem que passar o Bolsonaro para pretender o segundo turno e só tem a narrativa ah, moral, não tem nenhuma outra narrativa que não seja a narrativa moral e ele não vai comprar o povo não vai comprar essa narrativa já está claro que eles estão repetindo a exaustão essa narrativa e o povo segue firme na opção do concreto de uma vida melhor e um país bem administrado tecnicamente e tal. É, por outro lado, o, o Moro falando dos planos dele para o Brasil futuro, tentando repetir o que o pastor, o Afonso Celso Pastore, que é o assessor econômico dele, passa, é triste. Ele não tem nenhum preparo e ele seria um Bolsonaro do B, é, porque ele não conhece os problemas brasileiros, não conhece o Brasil. Provavelmente ele é, trabalha a favor de alguns interesses exclusos estrangeiros e tal. E tudo isso deve vir à tona. Uh, no debate, assim que eu acho que, portanto, a campanha do presidente Lula deve deixar esses dois se pegarem e partir para frente, construindo, não cair nesse debate falso. É, de forma alguma, uma vez que já foi superada a violência da prisão, a violência do próprio processo e tudo, é que realmente foi doloroso, e agora é possível ter cabeça fria para ter foco apenas na conquista do poder e deixar que as pessoas se devorem no andar de baixo, é, com argumentos falaciosos, porque o povo brasileiro não aguenta mais e dificilmente vai haver qualquer tipo de ameaça. Nós estamos vendo grupos de interesse se mobilizarem para tentar fazer do Moro uma terceira via e não está ocorrendo e estamos vendo Bolsonaro usar de todas as suas as suas prerrogativas de presidente para fazer uma política eleitoreira de saqueio dos cofres públicos como nunca se viu. O que agora resta é a gente esperar mais um pouquinho para ver o resultado disso. Talvez movimente para cima ou para baixo o cenário um pouquinho, talvez porque é capaz... Em última análise, a campanha do líder não responde, ela controla a pauta e obriga os outros a responder. Essa é a característica da campanha favorita. Por último, fica aqui uma uma lei do marketing político, se é que existe isso, da comunicação pública, que eu consegui, de alguma maneira, sintetizar numa frase, que é o seguinte, quanto mais perto da eleição as atitudes administrativas dos governantes perdem credibilidade. Então, quanto mais perto da eleição o presidente Bolsonaro tentar consertar, pior será, menos credibilidade ele terá. Cabe ao presidente Lula, portanto, tranquilidade, e seguir trabalhando na, com a força e com a disciplina que ele veio trabalhando, que os outros não chegam nem perto. Um, uma sugestão de livro, vou dar uma sugestão de um livro que eu acabei de ler, para quem for trabalhar com o Bolsonaro e o Moro, é bom conhecer os argumentos do outro lado, o livro chama-se A Verdade Vencerá, é uma grande entrevista com o presidente Lula, onde ele discorre sobre todos esses episódios, que tanto mexeram com o Brasil contemporâneo. A verdade vencerá.
2: Grande Darlan Campos, meu amigo, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando novamente não é, para uma audiência tão qualificada quanto a dos ouvintes do República Cast. Sem dúvida alguma, o melhor podcast sobre marketing política eleitoral que tem no Brasil. Se você não me conhece, me chamo Gilmar Arruda, sou estrategista de marketing política eleitoral e se você tiver interesse, lá no Instagram, no IG, Gilmar Arruda de Souza, você vai conseguir acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto que me trouxe aqui para participar desse programa de hoje para falar de campanha eleitoral presidencial de 2022, que como todos vocês estão acompanhando, ela já está em pleno vapor. Olha só, eu vou especificamente falar do candidato Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos avaliar cenário, os seus adversários e quais são os próximos passos que o presidente Bolsonaro, na minha visão, deve tomar para que ele tenha êxito Nessa empreitada da sua reeleição. Então, antes de mais nada, vamos falar das premissas, né? Toda campanha eleitoral ela tem um pivô daquela determinada campanha. Se você está num município, para uma campanha de prefeito, o pivô daquela determinada campanha vai ser o prefeito ou o candidato que aquele prefeito vai é, trabalhar para uma possível sucessão. Nada diferente do que é no município uma campanha presidencial, o próprio pivô é o presidente da república, se ele vem à reeleição ou se ele está trabalhando a sucessão. No caso do presidente Bolsonaro, ele vem à reeleição. Então, como premissa, ele, como pivô da campanha, tudo que ele faz ou deixa de fazer em seu governo, evidentemente, vai ser objeto da campanha eleitoral, tanto do ponto de vista da construção das narrativas que o presidente vai precisar desenvolver para convencer o eleitorado, tanto quanto o seu adversário vai usar aquilo que ele não fez para desconstruir o presidente, tá? Então, o que o presidente faz ou deixa de fazer, ele é pivô de campanha. As declarações que o presidente dá, e por que, que eu tô falando em declarações? Porque o Bolsonaro, ele atua muito dentro da guerra de narrativa, do campo cultural, então... É, talvez, com toda certeza, eu possa afirmar isso, é o primeiro presidente que nós temos desde a redemocratização, tá que tem um peso muito grande dentro desse campo cultural. Então, as declarações que o presidente faz, ele é pivô de campanha, e a gente está tomando isso como premissa. tá E as realizações, como eu disse, né, aquilo que o presidente faz de fato, é o que ele vai comunicar na sua campanha para também convencer uma massa do eleitorado. O presidente, como premissa, ele tem a máquina como prefeito em nível municipal, tanto se ele vai disputar pela primeira vez a campanha ou se ele está numa reeleição, não é? Quem tem a máquina pode, não é? Além das, nomea das nomeações devidas, não é, para cobrir. É, é, toda a, a estrutura que um governo federal tem, realizações de projetos, e aqui eu vou pensar como exemplo o Auxílio Brasil, não é? que é uma cartada que o presidente está dando para tentar deixar uma marca no seu governo. Então, como premissa, ele é pivô da campanha, ele tem a máquina, ele pode nomear cargos e aí é, trabalhar a articulação política de acordo com essas nomeações não é? realizar, e realizar projetos eu dei como exemplo o do Auxílio Brasil, tá bom? Agora, como eu estou dizendo, não é exclusividade do presidente da república isso, porque um governante ele tem que atender anseios dos cidadãos e através de serviços, né, de produtos que ele desenvolve para satisfazer esses anseios. Então, óbvio, você vai usar a máquina para realizar determinados projetos para que aquilo tenha um sentido eleitoral, uma vantagem competitiva diante dos seus adversários. Então... Antes da gente falar de cenário, como o presidente projeta os seus adversários, os próximos passos dele, o que nós estamos falando aqui é das premissas. O pivô da campanha é o próprio presidente e ele tem a máquina. Isso é importante a gente falar. tá? Agora, indo para o cenário atual e ele certamente pode mudar ou não, não é? apesar de que nós temos aí uma eternidade para a campanha, provavelmente ele vai mudar, o cenário atual ele é marcado pela crise sanitária da pandemia do coronavírus, né? E não só isso, dos seus desdobramentos, onde o principal aspecto hoje que sensibiliza o eleitorado é a questão da economia, né? Um alto índice de desemprego, é, uma inflação na ponta, não é? Mesmo que essa inflação é, no controle do governo ela não esteja alta. Na ponta ela está, a hora que o cara pega o seu dinheiro e vai no supermercado. Então, esse é o cenário que nós estamos inseridos, tá? O desdobramento da crise que afetou principalmente a economia. E essa é a principal ameaça que o presidente tem, não é? A questão da crise econômica, que ela se degradou em função da pandemia. Como eu disse, esse assunto é a ordem do dia para o eleitorado. Todo e qualquer candidato que queira subir a rampa do Planalto, vai ter que falar sobre a economia e como ele vai recuperar a economia no pós-pandemia. Aí tem uma questão que é importante a gente citar novamente, porque desde o início da pandemia, o Bolsonaro sempre disse a questão da saúde tem que andar junto com a questão da economia. Não é? E aí, quem patrocinou fica em casa, na visão do presidente, foi os governadores os prefeitos Brasil afora. Então, aquele bordão de o Bolsonaro tem razão, ele vai ser usado, sim, durante a campanha eleitoral. Então, esse é o cenário que nós estamos desenhando aqui, né? Um cenário marcado pela crise do coronavírus, o desdobramento em cima da questão da economia, que é a ordem do dia para o eleitorado, que o presidente lá atrás alertou que a economia precisa andar junto com a questão da saúde, e aí o patrocínio eh, por parte dos governadores e prefeitos do Fique em Casa. Então o Bolsonaro ele vai reavivar isso lá na frente. E aí, ó por mais que ele tenha oscilado ao longo do seu mandato e principalmente agora em, eh, ao longo da pandemia, e aí tomando como premissa o que eu falei logo no início aqui da, do nosso bate-papo, né tudo que o presidente fala ele acaba sendo objeto eh, de desconstrução por parte dos seus adversários, ainda assim o presidente tem, podemos cravar, um terço do eleitorado. Então esse é o cenário. Tá? Aí nós temos um outro um terço, que é Lula, e um outro um terço que é nem Lula e nem Bolsonaro, aquilo que nós chamamos de nem-nem. E esse nem-nem vem sendo disputado pela, entre aspas, terceira via. Esse é o cenário que nós estamos inserindo. Olha só, para muito além da questão da economia, não é? Quando a gente fala aqui da pandemia e os seus desdobramentos, tem, obviamente, um, um ponto sensível que é o número de vidas perdidas. E isso vai ser usado pelos adversários do presidente. Agora, o presidente vai dizer, eu investi em vacina. Por mais que ele não queira tomar a vacina, ele investiu em vacina e toda e qualquer vacina aplicada no país inteiro foi financiada pelo governo federal. Tá? Esse é o cenário que se desenha a campanha eleitoral. E um ponto-chave dentro desse cenário é que, por enquanto, não há é, uma figura central dessa, entre aspas, terceira via. Nós temos múltiplas candidaturas, que nós podemos chamar de centro, e isso vai favorecer a polarização. E aí, do ponto de vista dos adversários que o presidente tem, como ele projeta os seus adversários, aqui, na verdade, a gente tem que usar no singular, porque o adversário é o Lula, não tem outro. tá? O presidente precisa do Lula forte e vice-versa, o Lula precisa do presidente forte. É evidente que se não tiver nenhuma dessas figuras na eleição do ano que vem, tudo muda. Agora, nós estamos olhando para o agora, dezembro não é? de 2021, onde o Bolsonaro já manifestou o interesse em disputar a reeleição e vem fazendo uma série de movimentos para disputar a reeleição. E o presidente Lula, apesar de dizer que vai tomar a decisão lá em março, na verdade, ele já tomou a decisão de ser o candidato que vai representar essa força de contraponto ao presidente Bolsonaro. Como? Através das viagens, das articulações, das manifestações públicas que o ex-presidente Lula faz, não é? Então, quando ele diz que vai tomar a decisão lá na frente, na verdade não, não é? Ele já tomou a decisão e quem está nos bastidores da política sabe muito bem disso. Então, o ponto central dentro da questão eh, do adversário do presidente, que representa uma oportunidade, é a volta do PT ao poder, não é? E o que o presidente vai ter que fazer é reacender essa chama do antipetismo. Isso representa a, a, a chave, não é? Até para tentar reavivar, num certo aspecto, aquela agenda cultural que o presidente tanto defende e que parte dessa agenda foi responsável, sim pela eleição do presidente Bolsonaro em 2018. A entrada do Sérgio Moro eh, dentro eh, da, da corrida eh, presidencial, a partir da sua fili filiação ao Podemos, né? e aí o Moro está com o mesmo discurso do Lula, que se ele for o cara que representa a, 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 a figura que vai encabeçar determinado projeto, ele vai se colocar, então, como, como um candidato. Mas isso a gente sabe que é só conversa, o Moro, ele é o candidato do partido Podemos, só que ele não afeta a polarização, não é? é? Ele pega o voto que é o nem Lula e nem Bolsonaro, tá? Então, esse é um ponto chave dentro dessa questão de como o presidente projeta os seus adversários, né? principalmente sempre focado e orientado no antipetismo, que ele vai ter que reavivar essa chama, apesar de que o PT, há seis anos fora do governo, perde força essa argumentação, mas o presidente Bolsonaro vai ter que, lá na frente, começar a mostrar o que foi a era Lula e Dilma, tá? caracterizada por, é, enfim, muitos adjetivos que ele vai ter que trazer isso à tona para a massa do eleitorado para mostrar que é melhor ter Bolsonaro do que ter PT novamente no poder. Então, esse é o ponto central dentro dessa questão de como ele projeta os seus adversários. E a entrada do Moro, ele vem, na verdade, para embananar um pouco mais essa chamada terceira via, mas é, não afeta a polarização. Tá? Então, eu vejo uma campanha do ano que vem polarizada entre Lula e Bolsonaro. E o resto é a que sobra... É, fica com o Moro, fica um pedaço com o João Dória e tantos outros candidatos, o Ciro Gomes e por aí vai. Tá? Então, é, reafirmando que o grande adversário do é, presidente Bolsonaro é o presidente Lula e o foco é manter a, a, a acesa a chama da polarização através da guerra cultural e principalmente reavivando é, tudo o que, entre aspas, o governo do PT. Fez de errado ao longo da era Lula e Dilma. É basicamente isso que vai acontecer, né? E apesar de impossível, não é, é... tentar trazer elementos da campanha de 2018. Nós sabemos que cada campanha eleitoral é única e muitas vezes a gente não consegue é... reproduzir. É, aquelas mesmas condições porque o cenário muda por exemplo a pandemia não é que simplesmente é, alterou completamente é, a, toda a questão política até então Bolsonaro vinha não é sem nenhum adversário e aí ao longo da pandemia ou também ex-presidente Lula é, teve aí é, decretada né a, a, a volta dos seus direitos políticos e a possibilidade dele disputar a eleição. Então, isso mudou completamente a, 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 o cenário e como vai se dar a dinâmica da eleição de 2022. Então, o, o, do ponto de vista de como o presidente tem que trabalhar, o foco dele tem que ser em cima de manter acesa a chama da polarização, levar para o campo é, da guerra cultural... Não é? mostrar que a questão da economia, lá atrás, ele avisou que ia acontecer e aí o responsável por eh, esse desastre econômico são os governadores e os prefeitos. E eh, só para elucidar que eh, hoje a, a, a questão da pauta de anticorrupção, é? de combate à corrupção, ela é menos... Tem menos peso do que teve lá atrás. Tá? E por que, que eu tô falando isso? Porque essa é a característica que vai mais é, trazer peso para a campanha de Sérgio Moro. O que para ele é uma desvantagem. Por quê? Porque o combate à corrupção ele não tem o peso que teve em 2018. Tá? Então, todos os candidatos vão precisar falar de economia. Então, Bolsonaro já tem o seu argumento. Lula provavelmente vai trazer o que ele fez de melhor ao longo do seu governo e vai esconder completamente todo o, 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 o resto, né? principalmente da era Dilma, daquilo que não deu certo. Então, esse aspecto é importante da gente falar aqui sobre a questão dos adversários. É, os próximos passos que o presidente tem que tomar, né? primeiro é a mudança do tom, que a gente já vem percebendo que ele está adotando quando, entre aspas, ele volta atrás na sua declaração no dia 7 de setembro dada na Avenida Paulista com relação à questão do STF, né, de que ele não acataria nenhuma decisão é, que viesse é, desse poder, isso é, mostra que o presidente está agora vestindo a roupagem do governo, porque é isso que ele precisa fazer de fato, né? ele tem que ter o rito do cargo, então eu vejo isso como positivo. Né, a mudança de tom, até para ter governabilidade. Antes de qualquer coisa, é, por interesses políticos diversos, o presidente tinha que afastar também o risco de um, um provável impedimento, de um impeachment. Né? Então o próximo passo é esse, eu acho que ele vai seguir essa linha. Dificilmente nós veremos um Bolsonaro batendo de frente com os outros poderes, porque isso é distração nessa etapa. tá é, ele precisa fazer uma ampla coalizão, não é? E é, um ditado que ele é comum, não é? É fácil chegar lá, o difícil é se manter, e é isso mesmo, né? Se o foco do presidente é se reeleger, ele precisa ter lá na campanha eleitoral espaço e visibilidade para apresentar suas realizações. Porque se ficar só no campo da guerra cultural, o governo federal tem feito muitas coisas e ele vai precisar de tempo e de espaço para construir narrativas que convençam as pessoas acerca das suas realizações. Tá? E o seu adversário, obviamente, vai trabalhar para mostrar que ele não realizou nada. Então, essa ampla coalizão de, de, de partidos é, que o presidente agora busca, tem relação com isso, com ter estrutura para fazer uma campanha porque o adversário vem forte, não é? o Lula construindo uma ampla coalizão potencialmente trazendo Alckmin como uma figura para equilibrar e dar peso, não é? credibilidade é, para Lula. A gente tem o PSDB com Dória, que também vem construindo coalizões. Bolsonaro não pode ficar de fora, ele não teria a menor condição de fazer uma campanha eleitoral é, pela, entre aspas, internet, não é? E é isso, basicamente. Então, essa coalizão vai ser muito importante para ele construir narrativas que ajudem ele a desconstruir o seu principal adversário, que é o Lula. Próximo passo, não é? também tem que pensar na dinâmica de como o jogo político é jogado no nosso país. não é? Sem coalizão, você não tem palanque. Então, o presidente ele vai precisar lançar diversas candidaturas majoritárias nos estados. Então, você pensa Nordeste, onde o Lula tem vantagem, Bolsonaro vai ter que lançar diversos candidatos a governo do Estado é? para ter palanque e para que consiga, não só nas casas legislativas estaduais, eleger candidatos a proporcional, mas principalmente a federal. Então, esse é um foco importante não é? e coalizão tem relação com isso. Se eu não tenho múltiplas plataformas dentro da minha candidatura, em termos partidários, eu não consigo ter capilaridade. Então, Bolsonaro precisa construir essa coalizão pensando em como o jogo político é jogado. Não vai se repetir o que foi em 2018, quando, uh, por uma questão de legenda, o PSL foi lá e elegeu a segunda bancada, a segunda maior bancada do Congresso não é atrás apenas do PT, não, dessa vez não vai funcionar assim, então o presidente vai ter que ter múltiplas plataformas para conseguir ter essa estrutura, até pensando num, num potencial êxito da sua campanha eleitoral, em ter governabilidade e não reproduzir os mesmos, os mesmos problemas que o presidente tem tido ultimamente em Brasília, tá? então o jogo político funciona dessa forma, né? É, e aí, um próximo passo super importante é que quanto mais próximo da eleição, não é, mais o presidente vai ter que manter a, a, a chama da polarização, é, fazendo um contraponto com o presidente Lula. Como? Através da guerra cultural, que é o campo onde Bolsonaro é hegemônico. O presidente Lula ele vai bater muito em cima do, do o, o seu primeiro e segundo governo, não é, que teve, sim, índices bons do ponto de vista econômico, e depois o desastre com Dilma, mas ele vai esconder o governo Dilma e vai ficar só na era Lula, de fato, dos seus oito anos de governo. E não é em cima da pauta de entrega tangível que o Bolsonaro vai vencer essa guerra. E aí ele precisa trazer o antipetismo. Tem que mostrar tudo o que deu de errado na era Dilma, principalmente, e o que Lula fez de errado e escondeu lá atrás, tá como mensalão. Então, é um campo onde o presidente é hegemônico é o campo da guerra cultural e ele vai ter que trabalhar bastante isso conforme a eleição for se aproximando. E por quê? Porque, óbvio, as pessoas não estão prestando atenção em eleição agora, mas lá na frente elas estarão. E aí o presidente vai precisar de espaço, tempo para mostrar o que ele fez e para desconstruir o seu principal adversário, que é o ex-presidente Lula, né? E aí... Um próximo passo importante, e ele já deu é, um, um, um primeiro passo é, em direção a isso, que é ter uma marca do seu governo. E aí o Auxílio Brasil pode cobrir essa lacuna. Isso está lá em premissas, né? O que o presidente realiza, ele precisa trazer isso como marca. É, sinceramente, até agora eu não vi uma marca que o presidente está deixando, exceto a de dizer que não teve casos de corrupção e, de fato, casos de corrupção gritantes ou nenhum caso de corrupção não aconteceu no governo Bolsonaro. Agora, como essa não é a pauta, a tônica dessa eleição, porque o eleitor está mais sensibilizado com relação à questão da economia, porque perdeu seu emprego, está sem renda, a, a, a inflação na ponta, aquela inflação de fato do alimento tá ali, não é, corroendo o bolso é, do, dos eleitores, o presidente ele vai precisar, então, deixar essa marca. E essa marca tem relação com o Auxílio Brasil, que pratica, praticamente quadruplica o que é pago pelo Bolsa Família. Então, vamos acompanhar os próximos passos de como tudo isso vai se dar para ver se vai ter efeito, não é? É, tem que ter um controle entre é, o número de pessoas que de fato vão receber esse auxílio e uh, se esse auxílio, apesar de quadruplicar o que é um Bolsa Família, na média, se ele, com o poder de compra dele, vai mudar de fato a vida de consumo, pelo menos básico, da população. Essa é a questão e a gente só vai saber a hora que esse negócio estiver de fato rodando nos três primeiros meses do ano que vem. Tá? Então, basicamente isso, com relação aos próximos passos, aí eu quero deixar aqui uma dica cultural, quero sugerir não um, mas três livros de uma vez só, livros que, para quem trabalha com marketing política eleitoral, eu acho que são fundamentais. Tá? É, o primeiro, em função do, acontec... do último acontecimento relevante na política, que foi a filiação... Do ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, filiação ao Partido Podemos, né? Ele lançou um livro, óbvio, isso já é uma peça publicitária para a sua campanha eleitoral. Que livro é esse? Contra o Sistema da Corrupção. Então eu quero indicar esse livro. Você que tem interesse em marketing política eleitoral, compre e leia esse livro. Outro livro que também acabou de sair do forno aí, o Lula. É... Escrito pelo jornalista Fernando Moraes, é um livro que eu indico para você comprar e ler, ter na sua prateleira, tá? Também não é por acaso, é uma peça publicitária para sua campanha eleitoral já do ano que vem. E um outro livro que saiu no ano passado, 2020 do Ciro Gomes, que é Projeto Nacional O Dever da Esperança. Então, três figuras, três atores políticos é, sendo uma delas central, que é o Lula, os outros dois não tão centrais, mas o Moro, agora, nesse momento, ele já passou o Ciro em tensão de voto, claro que vai sofrer desconstrução, enfim, isso vai oscilar, a gente precisa ver como o Moro vai se sair aí na construção das suas narrativas, principalmente em cima é, é, da capacidade que ele vai ter de... É, ser multiplataforma, porque não vai dar para ficar em cima só da questão do combate à corrupção, não é? Então esse número vai oscilar, mas de qualquer forma é também uma figura que está ocupando aí as atenções nesse momento. E eu indico esses três livros para que os senhores, as senhoras, tenham na sua prateleira, leiam, entendam como as narrativas estão sendo construídas, não é? E aí que vocês possam desenvolver o trabalho aí dentro eh, da, do seu estado ou se for uma campanha nacional, que você também possa obter êxito. Pessoal, então é isso. Quero agradecer novamente aqui ao meu amigo Darlan. Me colocar à disposição, caso tenha interesse. Gilmar Arruda de Souza, o meu IG lá no Instagram. Pode me mandar um direct que eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês. Uma excelente... É, atividade profissional para todos. Um forte abraço. Até
3: mais. Olá pessoal, é uma satisfação participar com vocês dessa edição do Republica Cast. Quero saudar os ouvintes e agradecer o convite do nosso colega Dalan Campos, grande referência no marketing político. Dalan, leio sempre os seus textos, gosto porque são leituras cheias de referências com embasamento teórico, um conteúdo mais profundo. Por isso, recebi o convite com muita alegria. É uma honra de verdade. Sou o Juan Salles, consultor em Marketing Político, mestre em Sociologia da Comunicação, formado pela Unesp e secretário de Comunicação em uma prefeitura do estado de São Paulo. Estou aqui representando a Rosa dos Ventos Consultoria, projeto que toco ao lado do meu sócio, Leonardo Paduan. Atuamos na área há quase sete anos, mas decidimos nos apresentar no Instagram no final do ano passado e estamos bastante satisfeitos as interações que têm surgido a cada post. Quem se interessar é só buscar lá Rosa dos Ventos Consultoria no Instagram. Bom, meu desafio hoje é refletir sobre a corrida eleitoral de 2022 pela perspectiva da pré-candidatura do ex juiz Sérgio Moro. Eu queria adiantar que não sou entusiasta da pré-candidatura dele, tenho um viés mais progressista, mas vamos lá, aceito o desafio, vamos falar. Sobre as forças do ex-juiz Sérgio Moro. Dentre essas forças destaca, em primeiro lugar, os resquícios da imagem de herói da luta contra a corrupção, encarnada pela Lava Jato, e da qual foi o principal símbolo. Criou-se a imagem do Paladino da Justiça, incorruptível e implacável, com seu semblante sério, sem o franzido, queixo proeminente, que ordenava conduções coercitivas, constrangia políticos, interrogava ex-presidentes alguém que não temia os poderosos e que era inspiração à esperança em uma possível subversão de um sistema corrupto. Moro se tornou pop, estampou outdoors, cartazes, adesivos de carros, ganhou páginas de apoiadores na internet, ganhou capas de revistas e era presença marcante nos feeds das redes sociais, sempre com montagens das mesmas fotos. Desde essa época, Moro tem a seu favor a simpatia da mídia, e essa é a sua segunda força. Suas ações e os feitos da Lava Jato eram alardeados em horário nobre pelos grandes veículos de comunicação do país. Com seu retorno à vida pública, após o alto imposto exílio nos Estados Unidos e a declaração da pré-candidatura, setores importantes da mídia se animaram novamente com o personagem e já dão a ele visibilidade positiva relevante, o que com certeza o favorece. Mas há também as fraquezas, vamos a elas. Uma delas é o estigma de trapaceiro, que se deve à anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula por suspeição, ou seja, por falta de isenção para julgar. A segunda fraqueza é outro estigma, o estigma de traidor, devido ao rompimento com Bolsonaro e à vitória relativa do presidente em fazer prevalecer sua narrativa contra a de Moro. Apesar do abalo, a popularidade de Bolsonaro não caiu o suficiente após a demissão de Moro, o que foi a prova do apequenamento do ex-juiz durante os meses que passou integrando o governo federal. Além disso, ao deixar o governo, Moro foi anulado politicamente. Sem caneta, sem palanque, sem voz, se mudou para os Estados Unidos e contribuiu pouco ou nada com o país em um momento de grave crise como a pandemia algo fatal para a sua pretensa imagem de herói nacional. Outro ponto que nós podemos acrescentar é que a pauta anticorrupção deixou de ser central para os brasileiros. O legado da Lava Jato é questionado quando a população se vê pior do que há quatro anos em praticamente todos os aspectos da vida concreta cotidiana. O interesse do eleitor volta a ser a economia, e Moro, até aqui, não demonstrou ter grandes contribuições a dar nesse campo. Falando sobre os adversários. Com essas forças e fraquezas, Moro terá como maiores ameaças a lembrança dos tempos de prosperidade de Lula e sua narrativa de homem do povo injustiçado pelas elites. Uma narrativa populista. E também terá como ameaça a exploração da máquina estatal por Bolsonaro, a destinação de verbas e auxílios, além da sua rede de fake news e desinformação. No caso do Lula, ele fala o simples, resume o discurso à essência, diz exatamente aquilo que o homem comum, principalmente o jovem, que não vive mergulhado na política, quer e precisa ouvir. Ele diz que quer fazer o Brasil voltar a comer, e faz isso no momento em que o povo sofre com a crise econômica, com a inflação alta, o desemprego nas alturas. E diz isso com a autoridade de quem foi o presidente do Fome Zero, do Bolsa Família, do ProUni, do Fies, enfim. Alguém que, apesar de tudo, deixou boas lembranças na mente das pessoas. Já Bolsonaro surgiu como líder carismático em um momento de grave crise. Um momento de desespero, de vontade de mudança. Gerou entusiasmo, moveu multidões, criou comunidades de seguidores. E muitos desses seguidores continuam fiéis por considerarem Bolsonaro um ser extraordinário, porque o carisma está nos olhos de quem vê. Bolsonaro derrete, sua popularidade diminui a cada dia, as intenções de voto também, principalmente porque não conseguiu entregar aquilo que prometeu, porque o carisma que as pessoas viram nele se esvai na medida em que ele não consegue Realizar as proezas que se imaginava que realizaria, na medida em que a sua oposição ao sistema se torna cada vez mais fictícia, com sua adesão ao centrão, com a repetição das velhas práticas que ele condenava ou dizia condenar como sendo da velha política, mas de qualquer forma, Bolsonaro ainda tenta se apegar à tentativa de iludir, ele se transforma em ilusionista, começa a criar situações narrativas que consigam manter a crença dos seus seguidores, que se unem a ele de forma afetiva e entre si como uma comunidade ligada por laços emocionais. Então, Bolsonaro investe nisso, investe nas fake news, que são, inclusive, uma forma de testar a lealdade, porque acreditar numa verdade é muito fácil, mas acreditar numa mentira é uma prova de lealdade, e Bolsonaro também vai se apegar, além das fake news, vai se apegar ao Auxílio Brasil, por exemplo, a nova roupagem que ele mesmo dá ao Bolsa Família, que tanto criticava, e tem a esperança de continuar suportado pelos evangélicos e pelo agronegócio. O que Moro pode fazer nesse cenário? Moro deve explorar o desgaste moral dos adversários e associar de forma clara e didática a corrupção à crise econômica precisa atribuir a Bolsonaro os mesmos pecados que o público perdoa em Lula para defender que o projeto bolsonarista que ele encampou no passado só fracassou pela corrupção moral e incompetência do presidente, que além de se cercar de muitos incompetentes e mal-intencionados, tratou de anular e tirar a autonomia dos seus bons quadros, como é o seu próprio caso. Moro precisa convencer a população de que o milagre econômico prometido por Lula pode ser realizado por outro santo. Precisa prometer um futuro de crescimento e distribuição de renda, um futuro de felicidade, liberdade, que não seja comprometido pelo aparelhamento do Estado e pelos escândalos de corrupção. Moro precisa se expressar melhor, precisa ser mais enfático, precisa ter mais brilho, mais vigor, precisa causar entusiasmo precisa de presença de espírito, precisa de respostas afiadas, frases de efeito, dedo em riste, enfim, precisa empolgar, precisa de um media training bem feito, precisa de um marketing impecável, precisa de propostas muito boas e precisa não errar. Com esse tempo que me resta, eu gostaria de compartilhar uma dica cultural. A minha dica é o filme britânico In The Lupe filme de 2009, que no Brasil tem o nome de Conversa Truncada, é um filme muito divertido, ilustra muito bem a importância da boa comunicação na política, e a sinopse conta que Simon Foster, um ministro do governo britânico, que sofre com a repercussão de uma entrevista em que supostamente sugere que uma guerra no Oriente Médio é imprevisível, algo que o diretor de comunicações do primeiro-ministro precisa contornar principalmente entre funcionários do governo dos Estados Unidos. Então é um embrólio diplomático, um embrólio dentro do governo, é, político em diversas esferas e sempre tendo a palavra, as palavras, a comunicação como, como cerne da, das situações. E muito divertido. É, Para quem lida com, com marketing, com comunicação, é, é uma dica... Que realmente acredito que vai agradar. Muito obrigado!